0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, je suis bien content de vous savoir à l'écoute d'un nouvel épisode de notre podcast. Que peut-on apercevoir dans la boule de cristal de ceux qui administrent des milliards de dollars? Devrait-on voir bientôt la porte de sortie de ce marché baissier qui perdure depuis maintenant plus de six mois? Le stratège et directeur général des solutions multiactifs de la BMO, Fred Demers, est notre invité. Avant d'occuper ce poste, il a occupé des positions semblables auprès de Valeurs mobilières TD, le Crédit suisse à New York et fut également chercheur principal en prévision économique pour la Banque du Canada. Donc, un gars qui a fait maintes fois l'autopsie des bear markets. Nous discuterons des directions possibles qu'emprunteront les marchés financiers dans les prochains mois et durant la prochaine année. Nous le savons, l'inflation a été causée en partie par la rareté de biens et aliments coincés dans les goulots d'étranglement des usines et des navires de transport de marchandises. Isabelle Junot nous raconte l'histoire des chaînes d'approvisionnement. De plus, on a quelques données historiques à vous partager sur les mouvements du SP500 suivant les pires trimestres de la bourse américaine. Si le passé lointain peut être indicateur de tendance futures, il y a de l'espoir.
2: Outil essentiel de l'économie mondiale, la chaîne d'approvisionnement de plusieurs produits et services a connu quelques ratés depuis la crise sanitaire mondiale de la COVID-19. Selon TI CREATECH, la chaîne d'approvisionnement représente un ensemble intégré de techniques, de services et d'outils qui assurent l'approvisionnement dans les temps des biens et services dont une entreprise a besoin pour fonctionner efficacement afin de livrer à ses clients les produits qu'ils désirent. Plus de 2000 ans avant notre ère, les chaînes d'approvisionnement existaient entre l'Asie et l'Europe avec la route de la soie qui permettait le transport terrestre et maritime et la distribution de nombreuses marchandises, tissus, épices, outils, etc. Depuis le début du commerce, la chaîne d'approvisionnement a été mise sur pied par la majorité des entreprises pour superviser de façon efficace la production d'un bien, de la conception du produit de base à l'ajout de parties ou portions de produits via des fournisseurs externes, à l'assemblage complet, la distribution à des détaillants, souvent dans différents pays, jusqu'aux acheteurs. Une chaîne d'approvisionnement comprend des fournisseurs externes pour un produit ciblé, du blé par exemple, des procédures internes précises, notamment pour la transformation, pour créer des céréales de blé pour déjeuner, pour l'assemblage et l'emballage et enfin pour la distribution du produit final à des détaillants. Ce dernier seront le point de distribution aux clients. Autant au niveau local, régional, national qu'international, le succès d'une entreprise passe par une saine gestion de sa chaîne d'approvisionnement. De nombreuses entreprises à la recherche constante d'amélioration, ont cédé certaines portions de leur production ou distribution à des fournisseurs externes. Une pratique courante dans le secteur automobile. Dans ses guides aux entreprises, le cabinet conseil logistique groupe CGL traite du toyotisme, la méthode de gestion de logistique et chaîne d'approvisionnement de Toyota. Une méthode aussi appelée Kanban ou juste à temps. La façon d'organiser le travail créée par l'ingénieur japonais Taishi Ono a fait des adeptes partout dans le monde. Cette gestion de la chaîne d'approvisionnement permet de baisser les coûts, d'optimiser les produits, les étapes de production, le niveau des stocks pour éviter notamment les excédents. Cette méthode, juste à temps, implique une fabrication à la demande et un principe d'amélioration continue de la production. Avec la pandémie, les chaînes d'approvisionnement ont été brisées. L'arrêt de production pendant de nombreuses semaines et même des mois en raison du coronavirus ont encore aujourd'hui des répercussions dans notre quotidien.
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Les projections qu'on fait à partir d'événements extraordinaires n'ont que très peu de valeur. Et si vous bâtissez votre fonds de retraite avec des données d'exception, ça peut jouer de vilain tour. Parlez-en notamment à ceux qui, en 2020, avec des rendements extraordinaires, avec les sociétés technologiques ou encore avec leurs crypto-monnaies, avaient fait des projections en se disant que je vais faire quelque chose comme 30 par année, évidemment comme ça quelqu'un dans la vingtaine pourrait dire grâce au fabuleux mouvement fire je vais prendre ma retraite à 31 ans puis fini la dolce vita jusqu'à 60 ans non c'est pas aussi facile mais la piètre performance des actions en bourse surtout la récente semaine avec la débâcle des marchés suite à la récente augmentation de 0,75 du taux de la réserve fédérale américaine s'incite certains à donner du crédit à des hypothèses qui tiennent pas la route le passé récent c'est pas garant de l'avenir à court terme on ne peut pas dire donc qu'il y aura des marchés baissiers sur des décennies, ça ne fonctionne pas comme ça dans le plus récent, la plus récente édition du balado Le Planif. Vous vous souvenez, je recevais le chef de la conformité de la firme Mérissi Services financiers, Maxime Gauthier. Il avait fait une analogie très intéressante sur le rétroviseur. Il disait que certains administrent leur portefeuille, les yeux dans le rétroviseur, puis regardent, avec les rendements du passé, qu'est-ce qu'on devrait bien acheter. Mais des choses qui ont rapporté beaucoup, je dirais, dans les trois, les cinq dernières années, on ne peut absolument pas faire un copier-coller puis envoyer ça dans le futur. Pourtant, c'est évident, pour se rendre à destination quand on conduit, quand on veut se rendre sain et sauf, il faut garder son attention sur ce qui se passe devant le pare-brise. Et l'image convaincante de Maxime, ça, ça m'a amené à penser à la déclaration récente d'une connaissance, on va l'appeler Pedro, qui a récemment liquidé toutes ses positions. Lui a tout vendu parce qu'il dit, à ce rythme-là, j'aurais pu perdre la totalité de mon capital en six mois. Évidemment, ça n'a pas de sens. On peut pas projeter comme ça. Il y a une espèce de support. Quand on est investi, par exemple, dans les plus grandes sociétés du TSX au Canada, les sociétés ne sont pas en difficulté financière. Ce sont la valeur perçue des actions qui est en difficulté. Donc, beaucoup, beaucoup de perceptions, beaucoup de craintes. Et, et, et c'est ça avec la bourse. Ce sont les émotions. On en parle très souvent ici dans le balado. Là. Pedro a modifié trois fois son portefeuille en trois ans il a changé deux fois de conseiller. Mais si le marché et lui, ses impressions sont le problème, il pourrait faire tous les changements possibles, il n'y a rien qui va être modifié. En 2020, cet investisseur qui a un profil modéré. Lui, il voulait absolument imiter son voisin qui avait fait 30 de gains en quelques mois avec le Nasdaq. Il a donc vendu ses placements qui étaient plutôt équilibrés, c'est-à-dire à peu près 40 de revenus fixes et 60 actions. Il a misé le contenu de son REER dans QQQ. Bien, vous savez, ça, c'est le FNB indiciel qui suit le mouvement du Nasdaq 100. Vous devinez que la chute a été assez brutale. Et là, évidemment, il se retrouve avec quelque chose comme 50, 60, de moins que le capital d'il y a trois ans, ben là, lui, il va investir avec ce que lui renvoie son rétroviseur. Puis, quand il regarde ça, il se dit, bien, si j'avais investi il y a trois ans dans un CPG, ça serait fabuleux. Et, et c'est ce qui lui tente. Il est conscient de sa gaffe, mais il est assez désemparé. Il ne sait pas trop quoi faire. Là. Alors, que nous réserve l'avenir? Ben, moi, je vais être franc, je le sais pas. Mais ce que je sais, cependant, c'est qu'il y a certaines bonnes sociétés technologiques, financières et même dans la consommation de base discrétionnaire et autres qui se négocient à des multiples dérisoires. Dans les services financiers, c'est ça. Il y en a beaucoup. Si on fait le parallèle avec la navigation, ben, moi, je dirais qu'il faut naviguer aux instruments parce que la visibilité est très faible. Il y a beaucoup de brouillard en ce moment. C'est difficile de faire des prévisions. Il y a de nombreux récifs qui nous entourent. Là. Il y a des récifs de corail, des roches un peu partout. Ben, et, évidemment, si on fait de la navigation, quitter l'embarcation dans des conditions comme ça ou repeindre la coque, changer la voile, ben non, c'est pas une solution. Ça fera rien. Alors, c'est l'image de dire, vous changez maintes fois de portefeuille de conseiller. Non, ça changera pas grand-chose. Si vous avez un bon capitaine, gardez-le. Si vous avez un bon navire... On le garde. Écoutez, là, c'est dangereux, on n'avance pas vite, mais des fois, on jette l'angle, on attend que la tempête se calme. Là. Alors, ce n'est pas parce que la vision de proximité est embrouillée qu'on ignore ce qu'il y a plus loin. On le sait, ce qu'il y a plus loin. Les marchés vont reprendre une direction positive. On connaîtra un autre marché haussier. Et après tout, les plans de navigation existent pour ça. Bien que les événements du passé ne parviennent pas à anticiper avec justesse le futur, les probabilités offre une indication très rassurante. Depuis 100 ans, on a connu une vingtaine de trimestres boursiers désastreux qui ont entraîné des replis entre moins 15 et moins 38. Moins 38, un trimestre, imaginez, en 1932, c'est quelque chose. Pour voir justement des données historiques intéressantes, je vous invite à suivre le compte Twitter de Charlie Bilello, ça s'écrit b i L-E-L-L-O. Et il y a aussi un site internet où j'ai trouvé les données dont je vous parle, a Wealth of Common Sense. Point com. Alors donc, des trimestres désastreux, il y en a eu pas mal. Le second trimestre de 2022, ça c'est une baisse d'à peu près moins 16. C'est donc pas le pire trimestre, mais c'est pas le meilleur du lot. La suite cependant est rassurante. Quand on regarde le passé comme ça, avec des épisodes très difficiles, les 12 mois suivant ces mauvais résultats, Le SP500 a produit en moyenne un gain de... Plus 18,6. C'est pas mal mieux que CPG, hein? Trois ans plus tard, les gains cumulatifs sont de près de 40 et au bout de cinq ans, bien, la moyenne de l'indice phare des plus grandes capitalisations américaines affiche un rebond de 65 alors, si vous vous sentez désemparé comme Pedro, ben dites-vous que ce sont les données sur l'inflation qui ont été le catalyseur principal de la récente débâcle des marchés et les hausses de taux d'intérêt entraînent déjà des effets apaisants au Canada. Assurément, ça va se produire aux États-Unis, mais pas tout de suite. Sincèrement, je crois que le pire est derrière nous. Alors, en terminant ma petite conclusion pour aujourd'hui, l'envie et la peur sont les principaux moteurs de la volatilité des marchés. S'en tenir à un plan adapté à sa situation personnelle et familiale diminue les probabilités de réagir émotivement à toute la grande volatilité des marchés boursiers. Le Palado, le Planif. Pour mieux comprendre l'économie. Nous rejoignons le directeur général de la section gestion multiactifs de BMO. C'est Fred Demers qui est avec nous. Bonjour, Fred. Rebonjour, je devrais dire.
0: Oui, bonjour. Ça fait plaisir d'être là encore.
1: Fred, je ne sais pas si c'est un addon comme ça. C'est une terrible journée sur les marchés et euh, tu as un beau polo tout rouge.
0: Oui, oui, oui. C'est la, la couleur du mois, hein? c'est l'automne, donc euh, c'est saisonnier, c'est pour l'esprit le, euh, du marché boursier euh, cette
1: année. Il faut presque en rire justement, une autre journée difficile depuis l'annonce de la Réserve fédérale américaine d'augmenter les taux de, de, de 0,75, c'est un peu prévisible, pourquoi les, les marchés réagissent aussi fortement?
0: La hausse comme telle, et ça, je pense que c'était bien télégraphié. Même le marché s'attendait peut-être à peut un risque de 100 points de base. L'aspect la, la, hausse comme telle n'était pas tellement le problème que vraiment les perspectives des taux d'intérêt pour 2023-2024, un relèvement euh, que je qualifierais presque spectaculaire quand on pense à comment la, la Réserve fédérale a tendance à changer ses prévisions de façon très, très marginale. Hein, qu on, qu on, dans des tendances, mais marginales, là, on a fait un grand saut. Euh, les perspectives les de taux d'intérêt ont augmenté euh, de façon significative et puis là, c'est pour ça je pense que le marché, euh, on est parti hein, il y a quelques mois. Là, le rebond du mois de juin était l'idée, la fantaisie qu'on avait le pivot, le fameux pivot de la politique monétaire américaine. Euh, mais non seulement euh, maintenant on, on a renoncé au pivot, mais on doit accepter les perspectives d'avoir un taux d'intérêt plus élevé et plus longtemps aussi. Donc, c'est un changement important par rapport à ce que le marché se escompté il y a quelques semaines à peine.
1: Et c'est ce qui fait aussi que des, des grandes banques américaines comme Goldman Sachs révisent aussi la prévision du SP500 à court moyen terme.
0: Oui, ça, je pense qu'on était dû. Là. On, on était vraiment, on regardait dans la lunette arrière et puis on se disait, oui, les, les bénéfices au deuxième trimestre, c'est excellent, euh, mais avec l'impact, le choc des taux d'intérêt il oh, faut escompter. Euh, la main-d'oeuvre, les coûts euh, sont encore un facteur important. Donc, il y a une pression sur les marges de profit. Euh, donc, tout ça faire ça faire en sorte que le bénéfice, lui, va vraiment souffrir en premier. C'est Pour la Fed, c est, c est, ça fait partie de la recette. Hein, qui dit inflation, dit pouvoir euh, d'augmenter de, 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 les prix des entreprises. Euh, haute marge de profit. Donc, les, les marges de profit sont un sommet historique aux États-Unis. On veut les voir euh, diminuer, ce qui va aider l'inflation. Donc, tout ça, dans les yeux de la Fed, on en souffre présentement, nos portefeuilles en souffrent. Euh, mais ça fait partie un peu de la recette anti-inflationniste euh, pour, euh, pour cette année.
1: Mais quand on dit des remèdes anti-inflationnistes, on, on a l'utilisation de taux d'intérêt. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour apaiser l'inflation?
0: Euh, à court terme, c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Idéalement, il faudrait voir euh, nos décideurs politiques, la politique fiscale, euh, être un peu plus prudente. Au contraire, ce qu'on voit, c'est des mesures, pas juste au Québec, hein, avec les, les, la campagne électorale, où on, on promet de l'argent un peu tout le monde, mais un peu partout. On a vu euh, aujourd'hui, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, une annonce de dépenses assez importante, ce qui, ce qui ajoute un peu à l'anxiété la, autour de l'inflation sur les taux d'intérêt aujourd'hui. Euh, donc, il y a un phénomène mondial où on dit bien, on va aider les gens à passer au travers de l'inflation, mais c'est comme si les pompiers arrivaient avec des bidons d'essence pour éteindre un feu, on rajoute vraiment euh, des, des éléments très inflationnistes à travers la politique fiscale. Donc, ça, c'est un peu embêtant, et c'est pour ça que peut-être qu'on va avoir des taux d'intérêt beaucoup plus hauts que ce qu'on escomptait, encore une fois, il y a quelques que
1: Est-ce que vous anticipez que ça peut avoir des effets sur l'emploi à court-moyen terme? Parce que jusqu'à maintenant, ça résiste assez bien. Il n'y en a pas de chômage, mais les taux d'intérêt, c'est des coûts que le consommateur ne peut pas tout le temps absorber.
0: Oui, il ne faut pas être surpris que ça résiste dans la mesure où euh, les entreprises vont, vont toujours être hésitantes euh, à, à, mettre à, à faire des mises à pied. On n'est pas certain par rapport à la demande. Donc, on se dit ben, peut-être c'est temporaire, le ralentissement. Ça a été tellement dur aussi le contexte actuel d'embaucher, de, de retenir la main d'œuvre, les hausses de salaire. Donc, il euh, ne faut pas être surpris que l'emploi, en fait, moi je pense qu'on va être surpris à quel point il va être résilient, euh, autant au Canada qu'aux États-Unis. Euh, au Canada, les derniers chiffres, on a au-dessus de 1 million de postes disponibles en date de, de juin. Euh, c'est deux fois le niveau pré-pandémique euh, et c'est plus que le nombre d'individus de, 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 qui pourraient travailler, même si on oublie est-ce qu'on a les, les qualifications pour faire ces, ces jobs-là. Euh, aux États-Unis, on est encore dans les 10-11 millions, euh, ce qui est aussi le double pandémie donc c'est important comme phénomène, ça disparaîtra pas. Donc, qu'est-ce qu'on risque de voir, c'est un ralentissement de l'embauche, au mieux, mais aussi de, un ralentissement dans les pressions salariales. Hein. C'est ça qui qui fait mal présentement. On tourne euh, au minimum à 5 en glissement annuel présentement. C'est deux points de pourcentage au-dessus de ce que je pense que les banques centrales aiment, et puis ça, ils vont avoir besoin de voir des progrès, malheureusement, et puis ça risque de ne de, 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 de pas venir avant l'année prochaine. Mais s'il
1: mais y a de l'emploi Clairement, là, c'est qu'il y, y a de l'espoir pour soutenir l'économie, mais pourquoi les marchés sont, sont si moroses alors que le fondement, c'est une anticipation ou juste une réaction émotive avec des spéculateurs ou des investisseurs qui ont vraiment des visées à court terme
0: oui, certainement le court terme est important, mais il y a deux volets importants. Le premier, c'est que la hausse des taux d'intérêt euh, a un impact sur la valorisation, les, le, le cours, euh, le prix-bénéfice euh, des actions. Donc, ça, c'est ça, c'est important. C'est naturellement, euh, quand les taux d'intérêt augmentent, bien, la valeur relative des autres actifs diminue. Hein, et puis, on, est, on a changé de régime il n'y a pas longtemps. Il y a à peine 18 mois, on disait, mais il n'y a pas d'alternative aux actions. Euh, une obligation disant à 3,5, aux États-Unis, on approche du 3,75, 3,70, ils commencent à avoir des alternatives. Donc, ça, ça met une pression additionnelle sur les investisseurs entre le choix qu'ils ont à faire entre les actions et les obligations. Évidemment, les gens regardent les obligations, sont un peu sceptiques. <rire> ça n'a pas été une année facile dans l'obligataire, mais de facto, les, les obligations sont extrêmement plus attrayantes qu'elles étaient à 3,5 de... de, de de taux d'intérêt que quand on était à, à peine 0,5, 0,6 en 2020. C'est le jour et la nuit pour les portefeuilles équilibrés. C'est un repositionnement très intéressant. Je pense pour l'avenir, euh, ça ne veut pas dire que les, les rendements vont être faciles, mais le, le coussin qu'on a taux d'intérêt et du jamais vu depuis longtemps euh, et un relèvement important. Donc ça, c'est important. Euh, mais ce qu'on a peur pour les actions, vraiment, c'est de voir éventuellement les, les pertes d'emploi. Est-ce euh, que ça va venir tôt ou tard? Euh, je pense que oui. Est-ce qu'on va être importante? Ça, ça ça reste à voir. Je pense encore qu'on risque de voir le taux de chômage peut-être augmenter de 1, 2 points de pourcentage. Euh, mais ça, c'est que chaque récession apporte son lot d'incertitudes, son lot d'anxiété. Euh, et puis, il faudra voir comment ça, ça joue. Mais euh, une récession, c'est... Ça veut dire des bénéfices plus bas, un chiffre d'affaires aussi plus bas, euh, et du stress aussi, des difficultés de se refinancer. On risque d'en entendre parler, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine.
1: Avec euh, tes expériences du passé, que ce soit à la Banque du Canada, mmh. chez TD, Crédit Suisse, euh, tu as dû faire l'autopsie de quelques marchés baissiers, de vilains marchés baissiers. Celui-là semble assez différent des autres
0: le marche le, le cycle au, au complet, c'est faut reculer. Euh, on, souvent on fait des, des graphiques et on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les dernières années. des fois on recule dix ans. Le aux gens, faut reculer 1970. Pas, pas que c'est la stagflation, mais on a quand même des phénomènes impressionnants. Si on regarde juste la courbe de taux d'intérêt, l'écart le, le à terme entre les obligations de deux 2 ans et 10 ans euh, dans les obligations du trésor américain, on est à presque 50 points d'inversion. On n'a pas vu ça depuis la fin des années 80. Et puis, à mon avis, s'il n'y a pas de, de, de raison pour la fête de, de, de vraiment nous signaler le fameux pivot, on va peut-être... Même voir 100 points d'inversion. Euh, donc, ça, c'est digne. Des années 70, où on avait 100, des fois 200 points euh, d'inversion. Qu'est-ce que ça nous dit essentiellement? Ça nous dit qu'on a un resserrement monétaire important. Euh, et ça, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui fait un peu mal dans ce cycle-ci. C'est que la barre est extrêmement élevée pour que la réserve fédérale change son fusil d'épaule puis vienne à la rescousse. Euh, la lutte à l'inflation reste la priorité. Euh, dans les autres cycles, c'est pour ça qu'on voyait aussi qu'il y avait un peu de stress. Oh, la Fed abdique, euh, aide le marché on relance. C'est pour ça qu'on n'avait pas des, des inversions de courbe très très prononcée c'était toujours quelques points de base le marché avait de l'anxiété et la fin sortait le, le, la fameuse suce de bébé qui nous mettait dans la bouche puis tout le monde était content on arrêtait de pleurer
1: oui, oui effectivement c'est une belle image le bébé a été de pleurer mais la dernière fois euh, parole on dirait qu'il a donné euh, un coup de poing sur la table en disant euh, écoutez ça suffit là puis l'inflation c'est sérieux et ça va faire mal les familles les entreprises vont souffrir mais on dirait on l'a pas pris au sérieux il y a quelques semaines puis là ben oui,
0: ça a lieu. parce que ils voyaient les conditions financières, hein. on peut regarder des indices de conditions financières qui vont refléter la volatilité des marchés, le niveau des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt de long terme avaient commencé à baisser. Hein. Le taux hypothécaire 30 ans aux Américains, pour les Américains, c'est important pour l'achat de maison, avait baissé par rapport à son sommet de juin. Euh, les bourses étaient remontées hein, depuis le creux de, de juin. Il regardait ça, puis il disait euh, il y a moins de resserrement monétaire dans le système qu'il y en avait en juin. Donc là, il a dit c'est fini les folies. Il faut, faut qu'on resserre les conditions monétaires. Euh, puis je dirais qu'on est peut-être en à peu près près de la moitié du resserrement qui pensent eux avoir besoin. C'est quelque chose qu'on essaie de mesurer avec différents indicateurs. Le taux directeur à 3,25, est-ce qu'on va être capable de réaliser les attentes du marché? Il va falloir le voir. Je pense avec l'anxiété quand on va sur le marché, ça va réduire l'élan la, 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 de, de resserrement monétaire. Hein? Si, euh, si le dollar américain continue sa, sa lancée, souvent, ça amène beaucoup de stress dans le secteur financier mondial. Euh, et ça, ça pourrait être une raison qu'ils sont obligés de mettre un peu une pause euh, autour de ça. Donc, euh, donc faut le voir. Moi, je pense que le, le, la fenêtre de resserrement monétaire se, se, se rétrécit. Même si l'inflation est loin d'être résolue, il y a quand même du stress qui commence à se bâtir dans le système. Et puis ça, ça va faire en sorte que le, le il va falloir qu'il navigue un peu plus prudemment parce qu'on ne veut pas avoir de risque systémique. Hein? Créer une récession bien ordonnée, mais là on commence à flirter un peu avec euh, du désordrement euh, du côté des devises, les taux d'intérêt. Euh, les marchés sont extrêmement fragiles à mon avis.
1: Mais Fred, si on compare par exemple, je sais pas, au printemps avec la situation actuelle maintenant qu'on a augmenté les taux de manière substantielle, les actions ont corrigé. Est-ce que selon toi, le, le risque général des marchés est moindre que ce qu'il était au printemps?
0: Ben, en termes de valorisation, oui, hein, ça c'est clair, on a déjà fait beaucoup de dommages, euh, mais il faut pas sous-estimer l'effet de panique qu'il peut y avoir dans le marché. On n'a pas eu de panique cette année, on n'a pas eu, si on regarde juste le VIX, le fameux indicateur de peur, euh, toujours bien comporté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de, de grosses journées à 7-8 points. De baisse. On est allé, euh, à 20% quelques pourcents de baisse sur S&P 500, mais à coup de 1 ou 2% par jour avec des hauts et des bas. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent sans grand mouvement de capitulation, c'est difficile de dire qu'on a, qu voit la fin. Et puis, donc, c'est pour ça que c'est, c'est pas une année facile, mais ça n'a pas eu une année dramatique en terme. On n'a pas eu de, 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 de session de, de transaction durant la nuit où on voyait le S&P 500, le contrat terme sur le S&P 500 en baisse de 3-4%, 5%. Comme on l'a vu dans d'autres cycles, même avant la pandémie, c'est des choses qu'on pouvait voir quand il y avait des grands épisodes de stress. Euh, donc, ça reste un élément pour ceux qui sont intéressés à trouver euh, un, un creux, un, un fond à ce cycle. Je pense qu'il faut voir un peu plus de capitulation du marché. Et puis malheureusement, même si on voit un, euh, un mouvement à la baisse impressionnant hein, en termes de pertes cette année, euh, on n'a pas vu les, grands, les grandes grandes ventes agressives.
1: Euh, maintenant, pour l'investisseur à long terme, vous administrez des portefeuilles en répartition d'actifs, les, les solutions multi-actifs dont tu es le directeur. C'est pour l'investisseur à long terme. Est-ce qu'il y a des changements dans la composition que vous avez effectués récemment ou à venir?
0: Ben, quand on Regarde où on était en début d'année versus où on est. On a enlevé énormément de risques dans nos portefeuilles d'une façon impressionnante. Euh, la, la proportion en actions, la proportion en obligations, et avec une surpondération en encaisse, hein, la, la chose la plus sécuritaire cette année surtout. Euh, les encaisses presque à la limite de ce qu'on on peut faire euh, dans nos portefeuilles. Donc, c'est euh, euh, très défensif. Euh, évidemment, on se demande quoi Faire que les enquêtes éventuellement, c'est pas une situation, c'est beau être défensif, mais on pense que on commence à être tard dans le cycle de resserrement. Hein, quand je disais la, la la fenêtre de resserrement diminue en termes d'attente. À 3,25 autodirecteurs, c'est clair qu'ils peuvent facilement aller à 4, mais les attentes qui commencent à approcher 5 mais ça, je pense que ça va être un gros niveau. Euh, c'est un niveau aussi où c est un, comment ça commence à être intéressant d'acheter les, 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 les obligations. Euh, le, le rendement qui était escompté déjà dans le marché obligataire commence à être intéressant. Euh, la récession se rapproche. Hein, on s'en éloigne pas malgré la résilience du marché euh, du travail. Donc, euh, éventuellement, il y aura une pression à la baisse sur les taux d'intérêt. Euh, ça serait difficile à prédire quand, mais je pense que sur un horizon de six mois, on pourrait être surpris de voir à quel point le marché s'était un peu trop emballé par rapport aux attentes de politique monétaire et sur les taux de long terme en particulier.
1: Les, les portefeuilles multiactifs, vous utilisez souvent de l'indiciel et puis dans l'indiciel, vous avez certains facteurs. Est-ce que vous en utilisez ou tout simplement vous diminuez les pondérations au niveau international, canadien, américain?
0: On a joué sur tous les volets. Euh, on a les leviers, on a la chance d'avoir tous les leviers. Donc, euh, la répartition régionale reste intéressante. Hein. Il y a des belles histoires, très transparentes. On regarde ce qui se passe en Europe, c'est assez facile de voir. Euh, la Chine aussi, dans la, la dernière année, ça a été facile. La, 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 la performance économique américaine reste aussi remarquable. Hein. Ça reste avec le dollar américain, ça reste un endroit, euh, une valeur, un, un endroit refuge. Donc la dimension régionale est importante. Euh, les secteurs ont été intéressants aussi sur pondération en, en énergie qui a bien fonctionné depuis un an. Un peu moins bien aujourd'hui, un peu moins bien depuis peut-être un mois, les, les craintes de récession. Bon, on pense quand même que les gens sous-estiment euh, les hausses de prix du pétrole étant donné non seulement de T'as Vladimir Poussin aussi, mais aussi le contexte d'offres de, de pétrole mondial qui est, qui est très, 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 beaucoup plus serré. Euh, pourquoi les prix du pétrole ont baissé peut-être un peu le, le, les, les Américains qui diminuent leurs réserves stratégiques? Hein? On, a, on a été pigé dans les réserves, c'est pas des nouvelles source de pétrole. Donc, ça, c'est un peu temporaire et ça va finir. Euh, dans les facteurs, ben, c'est clair que depuis quelques mois, déjà, on parle beaucoup de la qualité. Hein. Quand on dit récession, on veut des films qui sont résilientes, très acycliques, euh, avec une capacité de générer des, des revenus, des bénéfices très constants. Donc, ça a été quelque chose qu'on a, qu a parlé. Euh, et euh, aussi, encore un peu valeur. Hein. Euh, notre surpondération de les actions canadiennes, ça reste un, un jeu sur la valeur. Euh, les actions canadiennes sont toujours un peu moins chères. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup dans ça? C'est évidemment les compagnies d'énergie euh, qui se jamais à des, des multiples très, très élevés hein, parce que c'est extrêmement cyclique. Euh, des grands des grands mouvements à la hausse ou à la baisse. Euh, donc, tout ça fait partie un peu des, des, des vues des leviers qu'on essaie de faire dans nos portefeuilles. Mais avec un esprit défensif, euh, ça a été le grand thème cette année.
1: D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la boule de cristal, c'est très difficile de faire des prévisions, on en a parlé plus tôt. Là. Pour les, la fin de l'année 2022, est-ce qu'il y a quelque chose à anticiper ou on regarde déjà à partir de 2023 tellement le brouillard est dense à, à courte vue?
0: Oui, l'incertitude macroéconomique, je dirais qu'elle est à un sommet qu'on a rarement vu. Juste penser aux prévisions d'inflation. Si vous nous demandez à 10 personnes, vous allez avoir 10 chiffres très différents, à mon avis. Et puis, celui qui va l'avoir le plus près, c'est de la chance. Je me, je me commettrai pas, à, pas à donner un chiffre. Euh, par contre, euh, faut, faut, rester prudent. Ça, je pense que c'est, des fois, les gens, on aimerait avoir un peu plus de clarté, mais l'incertitude est là, elle est pas nouvelle, puis elle va durer encore quelques temps. Est-ce que c'est trois à six mois? Je pense que c'est le genre d'horizon de, de, euh, qu'il faut garder l'esprit qu Ce qu'il faut garder en esprit aussi, c'est que les bourses vont escompter un rebond macroéconomique bien avant euh, qu'on que, que, qu le qu voit. Et on risque de commencer à rebondir quand on voit des pertes d'emploi, quand on voit le chômage augmenter. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, mais finalement, ce ne sera pas si pire que ça. Ce ne sera pas 2008, certainement. Euh, donc, ça, c'est typique des bourses de vraiment euh, de, de toucher un creux euh, quand on est à peine à mi-chemin en récession. On n'est peut-être pas encore en récession, je ça, ça reste à déterminer, mais je pense que c'est clair qu'on s'en va vers ça. Euh, mais il ne faudra pas attendre d'avoir une clarté macroéconomique euh, resplendissante, un ciel bleu pour commencer à, à réacheter les actions. Donc, c'est un peu, faut souvent, c'est pas facile à faire, il faut se conditionner avant, il faut avoir un plan de match. Parce que acheter quand il y a du sang partout, pour utiliser un peu les expressions de, de Warren Buffett, euh, c'est pas facile. On ne fait pas ça à l'aveuglette, mais quand on a un plan de match, je pense qu'on est mieux positionné pour avoir l'esprit euh, ouvert à prendre ces décisions-là dans, dans un environnement difficile.
1: Dans cet environnement, alors l'investisseur qui a des capitaux, qui a vendu une entreprise, qui a vendu de l'immobilier et puis qui veut faire une réallocation de son capital, ben entrer maintenant, c'est prendre une chance. Recommandez-vous toujours d'étaler, par exemple, des entrées dans le marché sur euh, 26 euh, ou encore, euh, je ne sais pas, euh, 52 semaines?
0: Oui, euh, au minimum trois mois, il hein, n'y a pas de recette. De, de, euh, euh, mais c'est clair que quelqu'un qui, 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 qui est disposé à investir pour un, un horizon de cinq ans, euh, c'est un point d'entrée attractif. Souvent, quand je parle mes vues présentement, c'est pas très c'est pas très très rose, euh, mais j'ai un horizon tactique présentement qui se mesure en semaine. Euh, C'était des conditions très fluides, très fébriles. Euh, mais quelqu'un après après une baisse de 20 25 euh, c'est difficile de dire que les, les actions sont pas très présentement. Les obligations, à mon avis, sont, sont commencent à être extrêmement attrayantes. Euh Mais souvent, on regarde trop comment la performance récente a été. Hein. Euh, des fois, on est il y a des dans les grandes classes d'actifs comme ça, c'est pas pareil comme une, une société. Euh, Individuel. Une société individuelle, ça s'effondre de 20-30 Des fois, il y a des raisons fondamentales importantes qui font que qui diminuent la chance d'un rebond. Mais pour les grands indices, on sait que les marchés s'emballent. Se, se, on, on, on a tendance à, à, à s'emballer optimisme, à faire le contraire dans le pessimisme. Donc, quand on voit des bonnes baisses comme ça, c'est clair que ça nous donne un point d'entrée intéressant. Sur un horizon de deux ans, c'est très, très rare qu'on se trompe.
1: Dernière observation concernant les services financiers. Il y a des banques, compagnies d'assurance ou des, des gestionnaires de capitaux et ont leurs titres boursiers vraiment malmenés. On a des multiples de cinq, six fois les bénéfices. Est-ce que là, on, on est devant des situations de survente?
0: Je pense que oui, par rapport aux fondamentaux, il n'y a pas de doute. Par contre, encore une fois, beaucoup d'investisseurs ont ce on, j'appellerais des, des règles de pouce. Ils entendent le mot « récession », ça, ça, ça va lancer un processus de vente et les banques vont malheureusement faire partie de ça. Euh, on est encore euh, euh, vu comme un modèle d'affaires cyclique, même si beaucoup moins. Hein, ce n'est pas les, les banques des années euh, avant 2008, même si les banques canadiennes n'ont pas été comme ça, on subit à peu près la même chose. Anxiété anxiété autour des banques, on se souvient quand Home Capital, euh, je pense que c'est 2017, euh, avait eu des problèmes... On était préoccupé par le, 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 le crédit hypothécaire au Canada. On a vu les banques s'effondrer en termes de valorisation de 10-15 Quand Home Capital jouait dans un segment qui avait rien à voir avec ce que les, les banques font, mais les gens étaient nerveux, étaient nerveux par rapport au marché immobilier. Et ça s'est, ça s'est redressé. Donc, c'est un marché qui reste très, 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 très nerveux. On dit souvent, on, on tire en premier hein, et on pose des questions après. Euh, et puis c'est un peu le genre de choses qui se passent avec les banques donc être prudent par rapport à ça, mais encore une fois ceux qui ont un horizon de euh, long terme il ne faut pas avoir de, de crainte, les modèles d'affaires sont, sont plus ce qu'il était des euh, les les sources de revenus très diversifiées et avec une prise de risque beaucoup moins, donc évidemment on dépend de l'économie hein, euh, mais ça je pense que c'est c'est vrai pour l'ensemble du, du marché boursier
1: Fred c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, prochain rendez-vous s'il vous plaît, fais-moi la promesse d'arborer un beau polo de vert flash
0: <rire> oui, euh, un déguisement irlandais. <rire> oui,
1: quasiment. Ah oui, ben je, oui je dire, on, on devrait. Merci notre invité Fred Demers de BMO, gestion mondiale d'actifs. C'est toujours un plaisir de le recevoir au balado Le Planif. Pour des informations complémentaires ou autres analyses sur les marchés et la finance, je vous invite à vous abonner à l'infolettre quotidienne Bref en visitant simplement le site infobref.com. J'ai le plaisir de collaborer à l'édition du samedi très complète qui s'appelle « tout simplement, Info Bref, votre argent. Ici Fabien Major, à bientôt!